0: Willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast lebendig Frau sein. Mein Name ist Lilian und du findest meine Arbeit im Internet unter lilian-runge.de und unter lebendig-frau-sein.de. Ich schließe heute ein bisschen an die vorletzte Podcast-Folge an, die hieß heiße Sache Slow Sex. So, und zwar in einem größeren Kontext, wenn du also diese vorletzte Podcast-Folge nicht angehört hast, macht das eventuell Sinn, wenn du hier kurz auf Stopp oder Pause drückst und sie dir anhörst, um so ein bisschen, ja, einfach das große Ganze zu verstehen. Ansonsten... Ähm, geht es darum, dass ich eine ganz zauberhafte E-Mail direkt genau auf diese Folge zugeschickt bekommen habe von einer ähm, tollen Frau, die auch schon auf meinen Seminaren war. Und sie hat mir etwas, ich sag mal, so sehr Persönliches geschrieben, was ich so ähm, fühlbar schön gefunden habe, dass ich es hier einfach gern mit dir teilen möchte und dann einfach auf das auf das große Thema dahinter eingehen mag. Sie hat geschrieben, Liebe Lilian, vielen Dank für diesen, Klammer auf, wieder mal, Klammer zu, tollen Podcasts. Du sprichst mir aus der Seele. Tatsächlich hatte ich dieses Thema vor einigen Monaten. Hab über längere Zeit mit einem Kollegen geschrieben und er hat mir, Klammer auf, ungefragt, Klammer zu, seine speziellen Vorlieben, nochmal Klammer auf, die er offensichtlich zu Hause nicht erfüllt bekommt, Klammer zu, mitgeteilt, und danach gefragt, ob ich mir das vorstellen kann, beziehungsweise was ich denn möchte. Ich habe ihn dafür nicht verurteilt, auch nicht, dass viele Menschen Sex und Gefühl trennen, Klammer auf, können, Klammer zu. Ich kann es nicht. Mein Körper verweigert sich regelrecht, aber das zu erklären und in Worte zu fassen, fand ich tatsächlich schwierig, also mich verständlich zu machen, vielleicht auch, weil es gefühlt sehr wenige Menschen gibt, die sich überhaupt auf diesen Tiefgang einlassen, Klammer auf, wollen, Klammer zu. Ich wollte nur Ehrlichkeit, leider bekam ich die erst sehr spät, Punkt, Punkt, Punkt. insgesamt eine große Enttäuschung. Jedenfalls habe ich mir damals auch Gedanken gemacht, wie sich das benennen lässt, Tatsächlich ist mir auch am ehesten Slow Sex eingefallen, aber es trifft es eben nicht ganz. Vielleicht auch, wenn es mega abgedroschen ist, trifft es achtsam oder im Moment sein am besten. Wir wollen doch auch nicht jeden Tag das gleiche essen, das gleiche anziehen, wir sind nicht immer gleich drauf und deshalb fand ich es immer sehr verwirrend, dass Sex immer gleich funktionieren soll. Und mir war auch immer schleierhaft, wie viele Menschen so funktionieren können. Meine Antennen sind nämlich extrem fein, wenn es nicht passt, also wenn es nicht funktioniert. Und wenn es nicht passt, dann funktioniert es einfach nicht. Also da kann ich auch in keinster Weise über mich drüber gehen oder etwas aushalten. Ich funktioniere schlicht und ergreifend nicht. Aber auf der anderen Seite... Wenn es passt, dann ist es umso tiefer und dafür braucht es eigentlich gar nicht viel. Naja, wie auch immer wollte ich dir sagen, wie wohltuend es wieder mal war zu hören, dass man eben vielleicht doch nicht von einem anderen Stern kommt und des anderen auch so gehen kann. In einer Welt, in der alle angeblich so toll sind, <lacht> ist echte Menschlichkeit Balsam für die Seele. Tausend Dank dafür. You made my day. Ich möchte, und ich habe es bereits getan, einfach an dieser Stelle nochmal Danke sagen für diese Zeilen. Ich glaube, dass wenn wir auf diese Art und auf dieser Ebene einfach mehr miteinander kommunizieren, dass wir es uns insgesamt leichter machen. Und ich weiß, dass das immer auch was damit zu tun hat, dass wir uns gefühlt sowas wie verletzlich machen, aber ist es das nicht wert? Also ich glaube nicht, dass ich zu den Ausnahmemenschen gehöre, so wie du, die mir das geschrieben hat, ebenso wenig. Ich glaube, dass es viel, viel mehr Menschen gibt, die andere Formen und Arten zu leben, ob sich das jetzt auf Sexualität oder auf ganz andere Dinge bezieht, ist relativ egal. Ich glaube, dass es viele Menschen gibt, die sich nach etwas anderem sehnen, nach einer anderen Form von Begegnung, Ausdruck, Miteinander sein, sich spüren, sich verbunden fühlen und so weiter, als das an der Oberfläche sichtbar ist. Weil erstens wir in einer Welt und Kultur leben, die sehr schnell und laut ist, weil wir in einer Welt und Kultur leben, in der wir alle sehr darauf konditioniert werden zu funktionieren und zu gefallen und dazu zu gehören in einer Art, die wirklich sehr viel mit Gleichsein zu tun hat, in der uns Authentizität und ähm, Eigensinn und ähm, alles, was so mit Magic, Mystik, ähm, individuellem Ausdruck und so weiter zu tun hat, wo das so wie unterdrückt wird, ohne dass wir es merken. Also wir können ja immer noch sagen, nein, in der Kunst ist es nicht so, du bist ja frei, dich auszudrücken. Wir haben halt keine Ahnung, wie sehr hm, diese Prägung da ist, die uns halt dann das ausdrücken lässt, was in dem Kontext der Prägung noch möglich ist. So, ähm, Weil das andere kriegen wir ja gar nicht mehr mit. Aber wenn wir einmal einen Geschmack davon bekommen haben, dass es unter dem, was wir glauben, was real ist und unter dem, was wir glauben, was wir denken, unter dem, was wir glauben, wahrzunehmen, was unsere Wahrnehmung ist. Wenn wir das mitbekommen, also diesen Geschmack einmal bekommen haben, dann lässt er uns auch nicht mehr los. Also es gibt etwas von, und ich finde immer die Worte insgesamt, die unsere Sprachen so möglich machen, zum Ausdruck manchmal echt schwierig. Aber es gibt etwas von dem, was unter all dem, was wir so da draußen sehen, also wie wir glauben, wie die Realität ist und wie wir glauben, wie unser Leben ist und wie wir glauben, wie unser Leben funktioniert und so weiter. Unter all dem, wenn wir da wieder mehr ins Lauschen kommen und in eine wirklich feinere Wahrnehmung, dann, wenn wir auf diesen Geschmack gekommen sind, das wieder mehr wie mitzubekommen, dann lässt uns das nicht mehr wirklich los. Also mir hat das, das hat mich sehr berührt. Oh mein Gott, wie lange ist das her, dass mir das ein, ein früherer, sehr guter Freund mal so mit sehr schönen Worten auch gesagt hat, wenn du diesen Geschmack einmal bekommen hast von was alles möglich ist und ähm, was eigentlich Kreativität, Intuition, Eingebung, ähm, authentisch sein, Wahrnehmung, also Wahrnehmung auf einer anderen Ebene, wie sich das wirklich anspürt und was das wirklich in einem auslöst, dann ist es so wie, du wirst es nie wieder vergessen können. Du wirst diesem Weg immer folgen. Und das ist das, was ich an diesem Thema so mag, Jedweder ähm, Schwierigkeit im Außen, also allem, dem wir so begegnen, wo wir dann uns selber anzweifeln, bin ich in meiner Wahrnehmung richtig, kann ich meiner Wahrnehmung vertrauen, bin ich bekloppt oder sind es die anderen, ähm, wie sehr kann ich das ähm, ausdrücken und leben und auch in Kontakt bringen was ich gerade wahrnehme als meine ganz eigene Wahrheit, so so diese Dinge und dieser Weg, das fühlt sich am Anfang sehr wackelig an und sehr verunsichernd und oft so wie, du hast es hier auch sehr schön geschrieben, naja, wie immer wollte ich dir auch sagen, wie wohltuend es wieder mal wahrzuhören zu dass man eben vielleicht doch nicht von einem anderen Stern kommt und es anderen auch so gehen kann. Ja, ich habe auch schon oft darüber gesprochen und auch mit früheren Partnern darüber gesprochen, wo ich immer gesagt habe, oder mir wurde das auch schon oft gesagt, hey Lilian, du bist irgendwie wie ein Alien. Ich weiß nicht, ähm, ob das ein Schimpfwort ist oder ob das ein Kompliment ist. Also weißt du, ich habe im Laufe der Jahre immer mehr das Gefühl gekriegt, dass das eigentlich ein echtes Kompliment ist, weil ich vielleicht meiner inneren Wahrheit mehr auf der Spur bin als jemand, der sich vielleicht nicht wie ein Alien fühlt oder nicht wie, wie ein Alien wirkt auf andere so. Also von dem her könnte das auch, ich betrachte es mittlerweile so, echt ein Kompliment sein. Also, wir versuchen ja auch an der Oberfläche durch durchgeknallte Mode, durch auffällige Düfte, durch ein extrem seltsames Styling, ähm, durch Krassheit, durch Bam-Bam und so weiter. Wir versuchen ja doch alle oder zumindest ziemlich viele irgendwie anders zu sein als alle anderen. Also irgendwie wollen wir immer mitschwimmen im Schwarm, immer wollen wir irgendwo nicht auffallen und gleichzeitig gibt es ganz viele Menschen, die einen Andersweg suchen. Und was ich einfach oft erlebe ist, dass auch viele Formen des Andersweges mh, immer noch den Klang des Mainstreams haben. Also wir stehen auf und fallen auf, aber im großen Kontext gehören wir dann doch wieder zur Masse dazu. Und dieses ganz anders sein, was sich dann auch aus dem Kontext von Mainstream rausnimmt, das schaffen und erlauben sich nur die wenigsten, weil es, ich will es nicht sagen, sowas wie gefährlich ist, das klingt komisch oder spooky, ähm, aber weil es einen Geschmack davon hat. Und ich glaube, dieser Geschmack hat sehr viel mit der Wahrheit zu tun, die mit dieser Macht, die dahinter steht, in Verbindung steht. Also das das jetzt Ich weiß, dass es jetzt sehr komplex wird, vielleicht für deine Ohren, vielleicht schaltest du auch schon aus, ich habe keine Ahnung, <lacht> ist, aber dieses wirklich dem Kern zu folgen, wirklich Intuition zu empfinden, wirklich mit sich verbunden zu sein und diesen Kontrast zu spüren zwischen der äußeren Welt und dem, was in dir ist und das aushalten zu können. Und dem Inneren weiter zu folgen und nicht wieder einzubrechen und doch wieder dem Äußeren zu folgen. Dieser Kontrast oder diese Wahrnehmung, die ist so krass, dass wir halt einfach an vielen Punkten wieder einbrechen. Und trotzdem möchte ich dieses schöne Zitat oder diesen liebevollen Satz von dem damaligen wirklich sehr guten Freund von mir aufgreifen, der mit seinem verschmitzten Lächeln gesagt hat. Lilian, wenn du auf diesen Geschmack gekommen bist, diese Wahrnehmung zu haben, du wirst diesen Pfad nie wieder verlassen, du wirst es in allem suchen und ich kann das wirklich zu tausend Prozent bestätigen. Und ob wir das jetzt zum Thema Sexualität zu so betrachten oder einfach ähm, auch ganz anderen Lebensformen, ähm, irgendwo finde ich es in allem immer wieder, ja, also wir können versuchen, uns durch eine extrem andere Form der Ernährung sehr besonders zu machen, weil wir jetzt anders sind als alle anderen. Ist das dann wirklich so? Entspricht uns das wirklich? Oder benutzen wir das oder brauchen wir das, um ein Anderssein an der Oberfläche zu kreieren? Ich, ich mag diese, diese Grenzthemen einfach wahnsinnig gerne um wie mit einer Lupe drauf zu schauen. Und das, muss ich sagen, ist manchmal unangenehm okay? Also so dieses, ähm, ja, das, was wir so das eigene Leben, also wenn wir das eigene Leben wollen oder auch dieses Authentischsein betrachten, ähm, das lässt sich halt in vielem so ganz leicht sagen. Und die Frage ist so ein bisschen so, warum sprechen denn so viele darüber, lebe die beste Version von dir selbst oder ähm, endlich erfüllt sein oder so geht Freiheit oder so ähnliche Sachen. Also ganz besonders finde ich diesen Spruch einfach spannend, lebe die beste Version von dir selbst. Warum sprechen wir darüber? Warum fordern wir uns dazu auf? Naja, weil wir es halt nicht tun. Also solange wir darüber reden und uns so einen Satz sagen müssen, oder darüber diskutieren, ist es halt einfach nicht da. Also wäre es da, dann wäre genau das ja kein Thema. Weißt du, wie ich meine? Das ist so ein bisschen wie das Thema Gesundheit, okay? Wenn wir gesund sind, dann fällt uns das nicht auf. Also wenn wir keinen Schnupfen haben, dann denken wir nicht darüber nach, dass wir gerade keinen Schnupfen haben, wenn wir keine Schmerzen haben. Dann fällt uns nicht auf, dass wir keine Schmerzen haben. Wenn wir aber Schmerzen haben, dann jammern wir. Dann wollen wir die Schmerzen loshaben. Und das Gleiche ist, es gibt viele solche Sätze, okay, und ich greife nur diesen einen auf, aber du kannst selber mal für dich gucken, was dir in deinem Alltag sonst noch an diesen Sätzen so auffällt, wo es immer darum geht, sich selbst zu optimieren. Also lebe die beste Version deines Selbst oder so ähnlich, okay? Warum müssen wir uns selbst dazu auffordern? Warum müssen wir andere dazu auffordern? Warum ist das überhaupt Thema? Halt weil wir es nicht tun. Weil wir es irgendwie nicht können. Und das finde ich super spannend, ja, das ist wie mit einem Symptom in einer Krankheit. Wenn du Kopfschmerzen hast, dann überlegst du dir, wo kommen die her? Was kann ich dagegen machen? Und vielleicht kommst du dann auch auf die Idee zu sagen, so werde ich also so ein keine Ahnung irgendwie eine gute Medizin zu finden, warum man keine Kopfschmerzen mehr haben oder wie man keine Kopfschmerzen mehr haben muss. So Hättest du keine Kopfschmerzen, würdest du darüber nicht nachdenken. Und wären wir alle so authentisch und wären wir alle so selbstbestimmt und wären wir alle so in unserer allerbesten Version, würden wir da nicht drüber nachdenken, wir würden es einfach leben. Punkt, Ende, aus. Und das Gleiche gilt eben auch zum Thema Sexualität. Und da möchte ich einfach gerne noch mal so ein bisschen den Bogen schlagen, weil für mich letztendlich die Form der Sexualität, die wir leben, immer auch ein Stück ein Ausdruck ist dessen, oder so ein bisschen wie so ein Spiegelbild ist dessen, wie wir insgesamt leben. Also man kann das von der einen Seite auf die Sexualität runterbrechen und von der Sexualität wieder auf die eine Seite runterbrechen. Also ähm, es ist einfach nur ein, eine intensivere Lupe auf uns, wie wir so unterwegs sind. Und ich habe einfach festgestellt, dass es auf der einen Seite relativ naheliegend ist, so dieses eigene zu leben, also dieses authentisch sein ist ja etwas, was eigentlich unsere Natur ist, also was eigentlich wirklich leicht ist, weil es so natürlich ist und auf der anderen Seite ist ja diese Diskrepanz, dass es eben doch gar nicht so leicht ist und dann ist immer die Frage, okay, was hindert mich denn daran? Und wenn wir hingehen und sagen, naja, also meistens sind ja noch, ein Großteil der kleinen Kinder sind ja noch relativ authentisch. Die drücken einfach das aus, was gerade ist. Wenn die pupsen müssen, dann pupsen sie. Und wenn ihnen nach Schreien zumute ist, weil sie sich gerade erschreckt haben oder hingefallen sind, dann schreien sie halt. Als Erwachsene tun wir ja vieles von diesen Dingen einfach gar nicht mehr. Also ich sag mal, viele von uns laufen ja wirklich rum wie Roboter oder wie Zombies oder wie... Ja, also wie einfach wie künstliche Wesen und wir merken es oft gar nicht. Und dann reden wir ganz viel darüber, wirklich authentisch zu sein oder das eigene zu leben. Und diese Gratwanderung zu dem, dass es eigentlich unsere Natur ist, das ist der Schritt, wo wir sagen können, da ist es eigentlich wie leicht, ja? weil es so natürlich ist, das zu tun. Und auf der anderen Seite sind wir uns aber unserer Programmierung gar nicht bewusst und die ist sehr stark. Und die ist unter anderem so stark, also einmal gibt es ja dieses, was ich jetzt gerade Programmierung genannt hat, ist ja auch eine Form, einfach anders gesagt, diese Konditionierung, also das, was wir beigebracht gekriegt haben, das ist wie etwas, wir spielen etwas auf die innere Festplatte auf und das spulen wir dann immer wieder ab, automatisch. Das ist das eine. Und das andere ist, also das tut es in uns wie von selber. Und gleichzeitig gibt es eben auch so etwas wie eine innere und eine äußere Welt und wir starren halt oft mit unseren Augen in die äußere Welt und sehen dann, ah, meine Realität ist so. Und da finde ich, wird es einfach super spannend, weil wir der Realität, die wir mit unseren Augen wahrnehmen, mehr Intensität, mehr Kraft, mehr Richtigkeit zuschreiben als der Wahrnehmung, die wir empfinden und das hat sehr viel damit zu tun und ich meine nicht ein Empfinden, was durch unser Denken entsteht, weil wir gerade was gesehen haben, sondern ich meine ein Empfinden aus dem Jetzt heraus, wie wir es jetzt gerade spüren, unabhängig davon, dass es irgendwelche Gedanken gibt. Und das hat sehr viel mit Präsenzsein, also mit diesem Im-Jetzt-Sein zu tun und die Diskrepanz oder also diese diese Reibung, die entsteht halt genau an der Stelle, wo wir sagen: Ich sehe etwas, ja, ich, ich erlebe gerade was im Außen. Und dem folge ich und dem glaube ich und auf das muss ich reagieren, als dass wir viel mehr über eine andere Ebene wahrnehmen, der wir dann mehr Glauben schenken, wo wir sagen, ich empfinde etwas Bestimmtes, ohne dass ich vorher etwas gesehen habe. Ich empfinde etwas und dem folge ich und daraus mache ich was. Und da entsteht dann so etwas wie echtes Sein oder eine neue Realität. Und ich weiß nicht, ob ich es mir einbilde. Ich habe einfach das Gefühl, dass das etwas ist, was... Ähm, durch die Schnelligkeit, also die wahrgenommene Schnelligkeit, durch die vielen elektronischen Geräte, durch alles das, was wir heute so an äußeren Einfluss haben, was aus meiner persönlichen Wahrnehmung immer wie krasser wird, ähm, ob das das immer noch schnellere Internet ist, ob das ähm, einfach die Selbstverständlichkeit von 24 Stunden Handy in der Hand ist, ob das ähm, das Ding ist, dass wir wirklich... also und ich will das gar nicht miss ähm, misschätzen, hätte ich jetzt fast gesagt, das ist eine neue Worterfindung. Ähm, ich will das gar nicht irgendwie ins Abseits stellen, dass wir durch das Internet und die ähm, Computer und alles das einfach unglaublich viele Möglichkeiten haben, die wir vielleicht vor 20, 30 Jahren so noch nicht hatten. Ähm, aber wir dürfen einfach auch schauen, dass wir Naturwesen sind, dass wir dass unser Körper nach natürlichen, Zyklen lebt und das untergraben wir einfach ganz oft ähm, und übergehen das und merken gar nicht, dass wir da auch in eine Form von Leiden und Automatismus reinkommen, weil wir eben dieses wirkliche authentischsein an der Stelle ein Stück weit wie verlieren. Und ich glaube, es wäre besonders spannend, wirklich zu schauen, wie würde es uns denn gehen und welches Potenzial würden wir wirklich leben, wenn wir davon schon reden, hier irgendwie die beste Version äh, von sich selbst zu sein oder so ähnlich, ähm, wenn wir diese zwei Aspekte zusammenbringen würden. Nämlich einmal ähm, die technologischen Möglichkeiten, die wir heute haben, mit dem wirklich Authentischen, mit dem wirklich Individuellen und nicht mit dem durch und durch Programmierten ähm, funktionieren in einem gleichbleibenden Strom von Menschen, wo wir nicht trauen, uns zu sagen, was wir uns im Sex wirklich wünschen, wie wir eigentlich wirklich empfinden. Also diese intime Begegnung ähm, von sich so zu zeigen, wie man gerade ist, ähm, die ja, durch die aktuelle Zeit, wie noch mehr missbraucht wird, noch mehr degradiert wird, als dass einzelne Stimmen, einzelne ähm, Wahrnehmungen, die geäußert werden, gleich wieder wie platt gemacht werden. Also es, ich sag mal, die die aktuelle Zeit ist ja noch präziser eigentlich, genau dafür gedacht, noch mehr, wieder. also es ist quasi wie eine Einladung, diese Nichtmöglichkeit von, ich möchte es anders, also ob es der Sex ist oder ob es ganz andere Sachen sind, die vielleicht mit medizinischen, gesundheitlichen Sachen zu tun haben, mit politischen Sachen zu tun haben, mit was auch immer, okay. Ähm, dass wir uns gegenseitig diesen Meinungsfreiraum gar nicht mehr geben, in in keins in keine Richtung, in gar keine Richtung mehr, ist eigentlich die größte Einladung genau für dieses Thema. Also ich finde, es ist immer so, ich sage das noch mal, dieser Spruch, lebe die beste Version von dir selber, den sagen wir uns, weil wir es halt nicht tun. Und dieses Erleben von, ähm, ich kann meine Meinung nicht mehr äußern, ob das jetzt im Sex ist oder im Job ist oder ob es gesundheitliche Gründe hat oder wo auch immer, ist eigentlich präzise die beste Einladung vom Leben, das die tun zu müssen. Ja, also Und wir sind aber in einem mh, gedanklichen und auch energetischen Zustand, dass wir eher vorher ohnmächtig werden, also gar nichts mehr machen und einfach nur in einem Funktionieren landen, als dass wir gucken, wo können wir die Ressourcen herbekommen, dafür einzustehen und dieses vermeintliche Risiko einzugehen, weil es eigentlich die Chance birgt auf diese Großheit, auf diese liebevoll verbundene Macht, die wir haben, alle einzigartig zu sein. Weil ich sag das mal ganz ehrlich, wir können hinschauen und wir können so viel darüber reden, dieses authentisch sein und bla bla. Der liebe Gott hat uns ja sowieso alle einzigartig gemacht. Es, wenn wir von künstlichen Intelligenzen und irgendwelchen kunstgemachten Menschen absehen, dann sind wir ja alle einzigartig. Und das bei so vielen Millionen Menschen. Das ist ja schon... Überhaupt ein Wunder und das machen wir uns viel zu wenig bewusst. Und dann versuchen wir aber doch irgendwie in allem so gleich zu sein, weil es scheinbar ungefährlicher ist. <lacht> ja, also wir verbieten uns eigentlich gegenseitig unsere Natur. Wenn jeder Mensch seine Einzigartigkeit leben würde und wir das einfach neugierig empfangen könnten, was jemand anderes uns entgegenbringt, dann wären wir uns selber und uns untereinander einfach sehr viel näher. Und die aktuelle Zeit macht nochmal mehr deutlich, wie weit wir von diesem Weg abgekommen sind und dieses Abkommen und diese Deutlichkeit, die uns unsere aktuelle vermeintliche Realität zeigt, sagt uns, es ist die größte Einladung, genau da wieder hinzukommen. In ein echtes authentisch sein und in ein, ich sage es einfach nochmal, weil ich das es ist so abgedroschen und gleichzeitig ist ja auch wahnsinnig viel dran, die beste Version von sich selbst zu leben. Das können wir aber nur, wenn wir keine Angst mehr davor haben, aufzufallen, eine andere Meinung zu haben wie alle anderen. Weil eigentlich ist unsere Meinung von Natur aus anders als die der anderen. Vielleicht gibt es bestimmte ähm, Abschnitte, die sich ähm, gleichen mit jemand anderen, Aber es wird andere Kontexte geben, wo du, demselben Menschen in einem anderen Kontext auch wieder widersprichst. so Und in dieser Größe wirklich dazustehen und zu leuchten, also ich glaube, das hat sehr viel damit zu tun, wo es letztlich für uns hingehen darf. Und wir können jetzt einfach sagen, ja, dafür braucht es unglaublich viel Mut. Und ja, den braucht es an irgendeiner Stelle auch. Und was ich noch mehr glaube, ist, der Mut wächst, je mehr wir uns wieder unserer Körper wohnenden Natur zu wenden. Und das ist tatsächlich ein Teil meines persönlichen Weges, uns unserer Körper inne wohnenden Natur wieder zuzuwenden, den eigenen Ausdruck wiederzufinden, ein inneres Spüren wiederzufinden, sich nochmal mehr wieder mit der Natur zu verbinden, ohnehin die in der Hand. Ich sag das immer ein bisschen provokativ. Um, weil ich einfach viele Menschen erlebe, auch im Wald, die mir begegnen, die dann einen schönen Waldspaziergang machen, aber eigentlich entweder nur irgendeinen Talk führen, also irgendein Gespräch führen oder irgendwas filmen, das dokumentieren müssen und auf Instagram teilen müssen und so. Ich habe nichts gegen Internet, ich habe auch nichts gegen Instagram oder sonstige Social-Media-Plattformen. Ich weiß das ja selber auch zu schätzen. Und aber die Frage ist, wie sehr sind wir davon abhängig, und wie sehr können wir uns auch sehr selbstbestimmt immer wieder von all diesen Dingen frei machen und zu uns in Stille zurückfinden. Und ich weiß, dass Stille mittlerweile für viele Menschen einfach auch eine Bedrohung ist, weil in der Stille einfach vieles vorkommt. Aber wir können uns auch als Menschen zusammenschließen und sagen, wir suchen nach Verbundenheit zu uns selbst oder nach einer Form der, der gelebten Stille um wieder in ein Empfinden, in ein Sich-Selbst-Wahrnehmen zurückkommen können, um darüber wirklich die beste Version von sich selber leben zu können. Ich muss diesen Satz immer mit so einem Schmunzeln sagen, weil ja so viel dran ist und weil wir es halt einfach nicht tun. Okay? Weil es aber möglich ist und weil es unser Wunsch und unsere Sehnsucht ist. Warum? Weil es unsere Natur ist. Da hat mich diese wunderbare e mail hingetragen und natürlich ist sexualität an der stelle so ein ganz heißes thema und so hieß ja auch die podcast folge ähm, heiße sache slow sex sehr viel wirklich auch mit im jetzt sein und mit ähm, sich spüren wahrnehmen und sich wirklich ähm, auf diese ehrliche art und weise zu begegnen zu tun hat und wenn du neugierig bist und sagst, hey, von dieser besten Version meiner selbst möchte ich gerne mehr erleben oder ich möchte einfach Wege finden, die für mich funktionieren, mich selbst wieder mehr zu leben, so wie ich eigentlich bin und das, was ich immer wieder in mir wahrnehme. Und oft übertüncht mich dann die äußere Welt oder sie erscheint mir einfach wie lauter oder kraftvoller und ich kann mein eigenes nicht richtig platzieren. Oder du fühlst dich wie diese E-Mail-Schreiberin, diese tolle Frau äh, geschrieben hat. Sie fühlt sich wie ein Alien. Vielleicht geht es dir auch so, wenn du dein ganz eigenes Leben möchtest. Wenn dem so ist, dann fühle dich ganz herzlich eingeladen zu meinem Embodiment-Seminar Lebe, was dir wirklich gut tut, im September. Alle Infos dazu findest du auf meiner Webseite und auch im Text hier zu dieser Folge. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du heute hier dabei warst bei dieser Folge. Ich hoffe, dass es dich ein bisschen inspiriert hat, auch wenn es ein bisschen komplex war, das ist mir sehr bewusst, aber diese übergreifenden Themen mag ich einfach unglaublich gerne, weil sie uns immer ein bisschen mehr auf den Punkt bringen und immer ein bisschen mehr wieder daran erinnern, dass es etwas in uns gibt wie einen inneren Kompass, der genau weiß, was eigentlich unsere Wahrheit ist und was eigentlich unser Weg ist. In diesem Sinne, hab bis bald eine ganz, ganz lebendige Zeit. Ich freue mich, dass es dich gibt. Auf bald.